0: de ouvinte. Aqui é o Matheus Boaventura, do podcast H2O. O episódio dessa semana, a gente convidou o Gabriel Fernandes, que foi premiado pelo Prêmio Jovem da Água de Estocolmo, com um projeto muito interessante sobre microplásticos em net é, Gabriel, boa noite para você, como é que você tá?
1: Boa noite, pessoal, boa noite, ouvinte da H2O, tudo bem? bem aí
0: você, como é que você tá? A gente tá muito bem, muito obrigado. Gabriel, por que, que você não começa se apresentando, fala quem que você é, de onde que você veio?
1: Beleza, então, meu nome é Gabriel Fernandes, é, eu tenho 17 anos, eu sou nascido na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, mas faz quatro anos que eu moro aqui em Santa Catarina, na cidade de Itajaí. É, alguns fatos sobre mim, né? Eu sou uma pessoa que, como posso dizer, sou bem nerd, eu sou muito nerd, é, muito nerd mesmo, em todo sentido que você possa imaginar. Eu sou o nerd que tira nota boa na escola, eu sou o nerd que coleciona as coisas, é, nosso ouvinte não vai conseguir ver, né, porque é um podcast, mas caso, já vou dar aqui uma... Papalhinha, caso queira entrar no meu Instagram, o arroba gabriel__fmf, uh, tem lá a minha coleção, é, tem bastante coisa na minha coleção, então, se vocês quiserem dar uma olhada lá, eu sou muito nerd, eu coleciono, eu tiro nota boa na escola, eu gosto de ver filme, gosto de ver série nerd, então eu sou muito nerd, eu acho que é um fato legal de se dizer aí. É, mas eu me orgulho muito, eu acho muito legal essa parte, é minha principal característica, né? E eu estudo no Colégio São José, que foi o colégio, inclusive, que abraçou o projeto, é, eu estudo no Colégio de São José desde que me mudei para Itajaí Antes eu estava no Externato Santo Antônio, no Rio é, Um abraço aí para o pessoal do Externato Santo Antônio E um beijo e um abraço para o pessoal do São José E uma, uma outra característica minha que é muito forte Eu sou bem eclético, uh, muito eclético para música Muito, 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 muito Mas a minha paixão é em Park. Eu até uma tatuagem é, Então é a minha paixão assim Nossa, se eu deixar os contos Park o dia inteiro E nem era tão na minha época, digamos assim né época eu só tenho 17 anos eu não peguei o alvo deles ainda, infelizmente, né? Mas é minha paixão e eu gosto bastante. Então, assim, principalmente as principais características. É ser nerd, mostrar o Linkin Park, e eu acho que se fosse resumir, seriam esses dois. Gabriel, me identifico
0: muito com você, ok? Fui aí da adolescência à época do Linkin Park, ouvindo aí os grandes discos de música internacional, pegou bem ali a minha adolescência. É, nerd também somos os três, eu, Lucas e Elisa, né? Tanto é que de tudo que a gente podia estar tá fazendo, estamos fazendo um podcast científico, mas então imagino que você vai se sentir muito em casa. É, Gabriel, saneamento não é normalmente uma matéria que a gente bate de frente quando a gente está fazendo ensino fundamental, ensino médio. Costuma é ser uma coisa que a gente encontra mais quando a gente está começando a buscar graduação, intera- interatividade com essa área, interesse. Explica para a gente como que você topou com esse assunto.
1: Então, é, na verdade é uma história bem longa, e então vou contar assim, mais detalhes agora. Uh, desde pequeno, desde muito pequeno, eu sempre tive muita relação com o meu avô paterno e ele, a gente sempre brincava de inventar as coisas, a gente inventava armadura com papelão, a gente inventava... a gente via, Eu via muito filhas e febre, para quem conhece, um desenho que os meninos inventam de tudo. E eu via, eu queria replicar, né? Então, claro que numa escala, né? Proporcional, enfim, mas eu queria brincar, eu brincava com meu avô, então eu sempre cresci nessa, nesse ambiente e também meu avô tem um sítio, então sempre tive contato com a natureza, com o ambiente, e desde, e, na verdade, minha família inteira é acadêmica, assim, literalmente, eu sou, eu, tipo, desde que eu nasci, eu tô no meio da academia, com minha, com minha avó pro reitora, minha dina diretora, minha mãe professora, um monte de tio professor, então eu sempre escutei muito, eu escutei muita coisa, assim, de educação e tal, mas nunca nessa área. O que aconteceu foi que em 2020, no meio da pandemia, em setembro, eu brinco até né que tem um vídeo no meu Instagram que eu falo exatamente sobre isso que eu tava andando eu tava indo almoçar e eu vi uh, a uma, uma propaganda da febrace que é a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, que é a maior feira de, uh, de ciências do Brasil para minha categoria, uh, para jovens, né? E eu vi e falei, cara, eu posso finalmente botar em prática tudo que eu aprendi com meu avô. Eu posso fazer ciência, eu gosto de robótica, eu gosto de engenharia, então eu falei, cara, acho que eu vou fazer um projeto. Então aí eu comecei a pesquisar eu queria fazer na área sustentável uh, e eu pesquisei vários temas e eu cheguei no tema do plástico. Mas a minha ideia inicial era fazer um, um barquinho para coletar plástico no oceano. Só que eu sou um aluno só para fazer um barco para o oceano inteiro. Eu acho que é um pouquinho complicado, né? <risos> então, a gente começou a nichar o projeto. Uh, do plástico, a gente viu que a principal problemática do plástico atualmente é o microplástico, porque ele está em todo lugar. Então, a partir daí, a gente começou, a o microplástico em todo lugar. Onde ele está? está na água tratada. Então, se ele está na água tratada, é porque alguma coisa ali não está funcionando direito, entendeu? Tem alguma coisa ali que deixa passar. Aí, a gente foi ver estudos, a gente foi basear, não, não pode sim também tirar da cabeça, né? A gente foi ver, vimos vários estudos, estudos do Rio Grande do Sul, do, do Distrito Federal, de Portugal, que comprovavam que o microplástico ele passa pela ETA e chega em nossas casas, né? A ETA é a Estação de Tratamento de Água, mas acho que nossos ouvintes são mais técnicos, então também já, de, já devem saber, né? Aí, aí eu falei, olha, se passa pela ETA, e não existe nenhum filtro para ETA, vamos começar a desenvolver o primeiro filtro de microplástico para ETA. Então, foi assim que começou. Aí, a partir daí, teve toda a parte de pesquisa, ler muito artigo sobre microplástico sobre sobre a ETA, gente, foi consultar uh, engenheiros, né? Porque, como você disse, não é minha área, é, tô longe de ser um especialista na área de saneamento, uh, porque como, eu tô no ensino médio, né? Eu tô no segundo ano no ensino médio, nem no terceiro ano eu tô. Então, assim... Eu comecei a eu fui curioso e comecei a pesquisar mais, mas foi assim que começou. E nesse processo eu entrei em contato com a minha professora Fernanda, que foi quem me orientou no projeto, ela é minha orientadora. E ela também me ajudou bastante nessa área porque eu não, não eu acho que eu sempre, convivi, eu sempre convivi no meio acadêmico, eu nunca peguei, é, tipo fiz um artigo, nunca tinha feito um artigo até então, nunca tinha, não sabia como pesquisar. Então ela que me deu esse direcionamento, direcionamento olha, você pesquisa aqui, você referencia dessa forma aqui, você escreve dessa forma aqui. Então, foi mais ou menos assim que aconteceu o processo.
0: Legal. É, e entend- tentando entender um pouco mais esse processo, tem certeza que foi muito difícil? O Prêmio Nacional de Estocolmo, você emitiu ele e quais que eram as regras, o projeto em si, como que foi emitir, quanto tempo que demorou para você fazer. Você consegue dar uma explicada para a gente de o que, que você consegue abrir sobre o projeto e o que, que você consegue falar sobre o processo que foi fazer um projeto científico estando ainda no nível de ensino médio?
1: Então, né? uh, primeiro me inscrevi para a uh, que foi a que eu vi a propaganda a FEBRASSE não tem nenhuma conexão com o Prêmio Jovem da Água de Estocolmo. É, o que aconteceu foi que eu me inscrevi para a FEBRASSE. Uh, no processo da FEBRASSE, entrei em contato com vários, uh, várias pessoas, assim, que são da área de saneamento básico, inclusive um primo meu, uh, o Alan. Então, assim, é, eu comecei a... Eu participei da FEBRASSE, a gente ficou em terceiro lugar na categoria Engenharia, fomos o projeto destaque de Santa Catarina e ficamos em décimo lugar na votação popular, com mais de 350 projetos, eu acho. Então... Foi bastante coisa. A gente já estava já muito feliz. Acabou a febrar, eu já estava feliz demais. Aí eu estava começando a processar, processar o que tinha acontecido quando, com uh, uma viagem marcada para o Rio, uh, eu recebo uma mensagem do meu primo Alain. Ele fala, olha, se inscreve nessa feira aí. Aí era o primo Jovem da Água de Estocolmo. Eu fui olhar o site, faltavam quatro dias para fechar o edital. E eu já tinha um projeto pronto, que era o, o projeto que eu concluí para a Mas tinha que adaptar o artigo, aí a gente nesse meio tempo de Febraço o Prêmio Jovem da Água de Estocolmo, saíram mais, uh, mais reportagens, mais estudos, então a gente foi adicionando, a gente incrementou bastante o artigo nesse meio tempo, tudo em quatro dias, e a gente conseguiu enviar no talo o projeto. Aí a gente viu para o Prêmio Jovem da Água de Estocolmo o projeto, e aí, a partir daí, a gente, quando a gente enviou, eu já estava assim, e aí eu, eu, foi muito engraçado, porque eu enviei, e depois que eu enviei, que eu fui olhar com calma os outros projetos do ano passado, e cara, eram muito técnicos, muito técnicos. E eu pensei, cara, será que o meu tá nesse nível assim de, de ser técnico? Porque, porque, assim, eram nomes de projetos que eu nem sabia o que tava falando, assim, era uma coisa muito complexa. Então, eu falei, nossa, eu não sei se meu projeto vai passar, não. E passou para final. Passou para o final do prêmio Jovem da Água de Estocolmo no Brasil. E eu falei, cara, agora que a gente tá aqui, a gente tem uma chance. Aí eu comecei a me dedicar, me dedicar, tive a banca de avaliação, estudei bastante para a banca. Passei, ganhamos o prêmio de Avendago de Estocolmo no Brasil e, para mim, já estava ótimo. Já estava realizado. Nossa, já estava muito feliz. Porque quem tinha ficado em terceiro lugar na, no, na, engenharia da Fe, no, na categoria Engenharia da FEBRASI, para mim, já tinha sido incrível ficar em terceiro lugar no Brasil inteiro. Imagina agora ganhar um prêmio um prêmio de Ciências do Brasil. Então, já estava muito feliz. Aí, a gente foi para o exterior. Uh, entre aspas, né? A gente, na verdade, foi online por causa da pandemia, infelizmente. Mas... Vamos para o Prêmio Jovem d'Água Internacional. Aí, a partir daí, sim, nós começamos, nós duas ban- temos uma banca, na verdade, porque o Prêmio Jovem d'Água de Estocolmo, ele divide em três categorias. Nós temos o, o Prêmio Jovem d'Água de Estocolmo, que recebe o nome, que é pelo júri. Nós temos o Certificado de Excelência, que também é pelo júri. E o Prêmio e o People's Choice Awards, que é a clássica é votação popular, que foi o que eu ganhei, que aí é votação popular, como o nome diz. né? Então, tem três prêmios dentro do Prêmio Jovem d'Água de Estocolmo. Os três são independentes, né? Mas, ainda assim, são no mesmo prêmio. E aí, aí eu comecei uma mobilização incrível na minha, nas minhas redes sociais, que não são tão grandes. Eu tenho, assim, comparado às outras pessoas, eu nem tenho tantos seguidores assim. Mas eu comecei a mobilizar, comecei a mandar... Nossa, para todo mundo no WhatsApp. Todo mundo. Todos os grupos. Grupos assim, ó. Que você, sabe aquele grupo que você nem sabia que existia? Eu mandei para esse grupo. Todos os grupos. E Aí, mandei para vários contatos. Mandei no Instagram para vários contatos. Divulguei muito. E a gente conseguiu, a gente ganhou o prêmio Jovem da Águia de, de na categoria Votação Popular. E aí estourou, eu fiquei muito feliz, vieram outras parcerias. Mas agora, antes de falar sobre isso, sobre o, as parcerias e o futuro do projeto, eu acho legal explicar um pouquinho do projeto. É, como a gente tinha começado um pouquinho antes aqui, eu não posso dar detalhes, porque eu tô no meu, como eu sou... Como o projeto está numa corrida correria há um tempão, eu estou no processo de patente. A gente está patenteando o projeto agora, está criando uma empresa. Então, a gente está nesse processo, eu não posso dar detalhes do funcionamento do projeto. Mas o que está aí, todo mundo já sabe, está na mídia, é que é um skimmer que eu adaptei. Uh, e ele, o skimmer serve para direcionar água para um elemento filtrante. E é isso. <risos> é basicamente isso, é bem simples. Eu digo que é uma solução simples para um problema muito complexo. É basicamente um skimmer que usa o próprio fluxo da eta para direcionar a água para o elemento filtrante. O elemento filtrante vai reter os microplásticos e a água vai embora. É bem simples. É um funcionamento que as pessoas olham, ah, então foi rápido de fazer, foi fácil, mas não foi. Porque, cara, essa é uma coisa que eu aprendi que sim, que você dá trabalho. Eu não, não tinha essa noção, porque eu sou do ensino médio. Dá trabalho. Eu fiz fiz mais de oito modelos de filtro, porque cada coisinha é um problema. Então, eu, t- eu tinha que pensar como é que um funcionário ia trocar o elemento filtrante, por exemplo. Eu não podia fazer um filtro é mega complexo, que o cara tivesse que fazer várias coisas para trocar o elemento filtrante. E eu também queria que fosse barato, eu queria que fosse de fácil instalação. Então, eu tive esses critérios. Porque, assim, não quer ser mais fácil, não quer ser muito fácil, mas ia ser um pouquinho mais fácil se eu pudesse extrapolar aí um preço, se eu pudesse fazer, tipo, abrir o cano da ETA, se eu pudesse fazer um monte de coisa, modificar a estrutura da ETA, seria mais fácil de fazer o filtro. Mas a minha ideia é que fosse de fácil instalação e barato para eu poder replicar eu acho que esse é o diferencial do projeto a gente pensou né, né, dessa maneira né porque existem existem filtros microplástico existem filtros microplástico para torneira para máquina de lavar o da máquina de lavar inclusive é muito curioso porque na verdade quando você lava a sua roupa sai muito microplástico então o pessoal já fez um filtro para máquina de lavar E existem esses filtros mas eu pensei cara eu posso eu poderia fazer um filtro para minha casa mas acho que é água direito de todos né então fazer para eta realmente era a ideia de para distribuir igual mas muita gente veio falar, Gabriel, vem esse filtro para mim, por favor. Eu queria muito botar na minha casa. Quando é que você coloca para fazer um para mim? É, para essas pessoas que devem estar pensando isso agora, né e olha que eu nem falei de estatística de microplástico ainda, que eu posso falar, é, a minha ideia, depois de acabar esse processo do, do filtro na ETA, a gente nossa, vai, vai levar anos ainda, as instalações e tal. Mas, paralela a isso, eu quero levar um projeto de também fazer outros filtros para outros lugares. É, então, tem bastante coisa aí para fazer, mas foi mais ou menos assim que aconteceu o processo de fazer o filtro, de pensar, foi sentar, pesquisar e, se, e fazer vários modelos. A gente fez vários modelos diferentes. De, eu digo que, assim, o meu projeto atualmente, ele não usa nem energia, nem energia elétrica, mas o projeto o primeiro, vários, na verdade, modelos, eu tinha com energia solar, eu tinha com energia, com energia elétrica, eu tinha com... Nossa, tinha vários outros modelos de, de filtro que foram assim, que eu olho agora e falo, cara, esse era bizarro, assim, de pensar que eu ia fazer isso. Uh, mas pensei, cara, é difícil, sabe? É difícil você chegar a um filtro que ninguém nunca fez. Então, assim, foram vários e vários modelos diferentes, vários modelos. Porque pensa, para cada, para cada probleminha eu arranjava uma maneira de solucionar, mas essa maneira de solucionar meio que gerava um filtro diferente. Então foi assim. Foi aí no final eu tive que afunilar. Eu falo a gente porque eu cheguei com minha professora, eu e minha professora, o meu o meu coorientador Lennon, e o meu pai também que ele diz que ele é mecânico que ele mexe em tudo. Estamos quatro, os quatro. Uh, e a gente foi e eu fui apresentando os modelos de filtro que eu tinha. E a gente foi discutindo e tal. E no final a gente chegou no modelo que também foi o último que eu fiz. Eu desenvolvi um modelo, é... um modelo na minha cabeça. Eu desenhei o um modelo e foi o último que eu tinha feito e acabou que tinha sido o melhor mesmo, né? Foi afunilando para chegar nesse melhor modelo. Eu queria muito poder descrever agora para vocês porque é dar assim. Um ótimo, uma ótima explicação, mas eu não posso. Ai, que agonia. Mas, enfim, foi mais ou menos assim que aconteceu.
0: Eu tenho certeza que vai dar muito certo o projeto e espero estar vendo aí no futuro, estar vendo o Fernandes.g para citar aí e dar uma lida nos seus artigos (risos) técnicos científicos para saber mais sobre o projeto. Gabriel, a gente fala muito na engenharia ambiental, ok? Sobre tropicalização tecnológica, que é justamente sobre esse conceito de que Os países do trópico sul, em geral, têm acesso a menos recursos. A mentalidade tem que ser justamente essa mesmo. O processo tem que ser o mais simples e o mais barato possível, porque senão ele não é replicável. Então, para começar, aí você já está de parabéns. Eu queria entender também, Gabriel, só quanto à informação, até que ponto que você chegou nas outras duas modalidades do prêmio?
1: Então, o que acontece? O prêmio de abençoamento de Estocolmo funciona o internacional, né? a gente chega lá, são 32 países, uh, nós temos algumas mentorias e tudo mais, uh, e a gente envia o nosso material logo de início, uh, e a partir daí, eles marcam uma data que, olha, essa data aqui vai ser a sua banca. Eu tive a minha banca, e eu fui muito bem na banca, uh, o pessoal gostou do meu projeto, mas, assim, eu não consigo dizer, eu até queria saber, essa é uma informação que eu queria ter, mas eu também não sei, que é como foi... A, tipo, a colocação da banca. Eu não, não sei dizer isso. Eu queria saber. para meio como eu fui um na feedback, banca. Feedback, né? Da sua uma banca. nota, né? É, eu queria. Exato. Eu queria um feedback da minha banca, mas eu não tive. Mas o pessoal da minha banca adorou o projeto e disse que já tinha uma movimentação assim, que tal. Todo mundo bem interessado no, no meu projeto. Era um dos que o pessoal estava mais interessado. Isso, isso eu sei porque me falaram durante a banca. Mas eu não, não consigo dizer assim, o o longe eu fui, até porque não. É, como são 32 países, já é final. Então, eu tive a banca, uh, e uma semana ou duas semanas depois já saiu o resultado final da, da banca, junto com o prêmio por votação popular. Mas, assim, o que eu sei é que o meu, prêmio, o meu projeto realmente estava no páreo, assim, para a banca, mas eu não sei dizer se estava muito no páreo, como é que estava. Eu não sei dizer, infelizmente, mas eu sei que o pessoal falou que estava bem interessado mesmo. Entendo.
0: Gabriel, só refresca a minha memória aqui, essa premiação, o final de projeto, foi em maio? Ah, o prêmio Jovem D'Água de Estocolmo?
1: Isso. A gente teve a etapa a etapa nacional, acho que foi em maio, nossa, fiquei minha cabeça muito bem para a data. Mas a etapa, a etapa mundial, o resultado saiu em agosto, saiu dia 24 de agosto. Essa data eu não esqueço, porque essa data foi importante. Mas a, 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 a divulgação final saiu dia 24, mas eu comecei a trabalhar bem antes. O Prêmio Jovem da agosto como eu estava trabalhando bem antes. Eu não sei dizer quando eu comecei a participar, nem quando eu quando saiu o estado do, da, da etapa nacional, mas a etapa nacional acho que foi maio mesmo, que eu me lembre, porque deu um bom tempo entre etapa nacional e internacional, aí a gente começou. Aí na internacional, aí sim, a gente teve a banca, aí teve a banca, deu uns diazinhos e eles falaram, olha, faltou uma semana para chegar o dia de anunciar o, o grande, os grandes vencedores, ah, faltava uma semana eles abriram a votação popular, foi assim que aconteceu. Aí abriu uma votação popular e correr atrás de voto e tudo mais. Aí chegamos onde chegamos, né? O primeiro brasileiro a ganhar um prêmio uh, no Prêmio de Jovem de Tocomo. Então, foi bem legal, assim. Mas foi uma correria, cara. Foi foi uma semaninha punk, assim, de... Porque na febrace eu tinha ficado em décimo com 1.085 votos no Brasil inteiro. Só que, assim, a febrace, é tinha uma peculiaridade, né? Porque eu representava só o meu projeto. Eu não representava nem Santa Catarina... Nem a minha cidade eu representava só o meu projeto. Agora eu representava pelo menos o Brasil todo. Então eu já tinha essa expectativa de que eu ia conseguir mais votos. Porque não tinha concorrência no Brasil. Uhum. Mas mesmo assim, me surpreendeu bastante o engajamento que teve. Porque eu, eu me tornei o criador de várias correntinhas de WhatsApp, sem querer. É, é, eu recebi muito feedback muito feedback de gente falando: olha, eu recebi essa mensagem aqui, conhecidos meus, que eu mandei o projeto, e eles receberam depois uma outra correntinha. Uh, com a minha mensagem. Então, pessoal, assim, teve uma divulgação bizarra, bizarra. Assim, fiquei muito feliz. Pessoas que me chamavam no Instagram, olha, recebi seu projeto no WhatsApp, falam, nem sei quem é você, mas fico feliz que você tem tá recebido. <risos> Significa que foi longe, entendeu? Então, foi muito louco, foi muito louco, assim, eu fiquei bem feliz, eu não imaginava que ia ser tanto assim, uh, porque é difícil divulgar ciência no Brasil, né? a gente sabe? E, cara, é, eu tive que aprender muita coisa, não só de ciência, mas também até de marketing um pouquinho, né, tipo, Fazer TikTok, eu nem sabia fazer TikTok Minha irmã que deu umas aulas aqui para mim para eu, tipo, eu conseguir fazer um TikTok para divulgar o projeto Então se você falar no meu perfil do Instagram Tem umas dancinhas minhas, tem uns videozinhos com imagens Que eu conto um pouquinho história do projeto Bem resumidinho, mas tem Porque eu tive que aprender a divulgar o projeto Então foi bem louco assim é, foi, Nossa, eu digo que foi muito engraçado Tipo, agora olhando é, Tipo, um pouquinho para trás com calma que naquela semana eu tava no olho do furacão Então qualquer coisa valia Agora, olhando para trás, eu falo: Meu Deus, eu fiz um esforço tremendo, assim, sabe? E foi muito longe o projeto foi muito longe. Assim, rodou o Brasil a votação, eu fiquei feliz que rodou o Brasil. Inclusive, uma curiosidade: não sei se você conhece a família Schirmer, é... é uma família famosa e tal. A família Schirman, ela eu também eu conhecia já, assim, de nome, mas depois eu fui pesquisar mais. Eles têm um veleiro, o veleiro Cat, e eles já fizeram quatro expedições ao redor do mundo, acho que eles estão na quarta agora e ah lembrou isso passou no fantástico essa vez, mas...
0: Chico, salvo engano algum isso, tempo é aí para
1: exatamente passou no fantástico e eles têm essa luta contra o Páscoa e tudo mais e a votação foi tão longe que eles viram também estava uma em já aí para fazer uma, uns ajustes no veleiro eles viram a votação e depois eles me chamaram para conhecer o veleiro e tudo mais a gente bateu um papo muito legal Uh, gravamos um vídeo, que eu não sei quando sai, nem eles sabiam, mas vai sair. Quando sair, eu vou botar lá no meu Instagram. Mas a gente gravou um vídeo, foi super legal. E pensa, tipo, eles são famosos, assim, sabe? Tipo, meu pai fala que desde pequeno e ele assistia a Família Xirma no Fantástico, assim, que era, tipo, programação de domingo. É, mas pra minha geração não era tão famosa, assim, mas ainda assim, eu já tinha ouvido falar e já conhecia o trabalho, que é muito legal o trabalho deles. Depois eu fui pesquisar e é incrível. E... Chegou até nele, sabe? Chegou muito longe. Chegou muito longe. Eu fiz uma live com o Sérgio Maroni agora, que foi, tipo, é um ator, né? Sérgio Maroni, não sei se os ouvintes conhecem. Sérgio Maroni é um ator muito famoso. E, cara, eu, tipo, para mim é rolê aleatório, sabe? Tipo, meu Deus do céu. Eu nem imaginava. Eu, eu digo que nem imaginava. Eu tô gravando podcast agora. nem imaginava. Eu nem sabia que eu tinha dicção para gravar um podcast, entendeu? Porque agora eu tô melhorando um pouquinho a dicção porque eu fui treinando, né? Mas se você for conversar comigo pessoalmente, eu atropelo as palavras de uma era assim, que é difícil. Eu brinco até que eu falo no áudio... Naturalmente, eu falo em duas vezes no WhatsApp, né? Parece que eu estou acelerado sempre. Mas foi muito louco. Foi muito louco o processo do projeto, a divulgação que teve. É, a gente foi muito longe, foi muito longe mesmo.
0: Gabriel, é, muito legal. É, falando um pouco mais do seu projeto, eu queria entender, entre objetivos e importância do seu projeto... É, você quer explicar o que são microplásticos e por que que é importante a gente estar buscando filtrar eles? Qual é a importância da gente se preocupar com microplásticos na água?
1: Então, microplásticos, como o próprio nome diz, são plásticos pequenos. Eles são menores que 5 milímetros e é, eles podem ser gerados de várias formas. A principal delas, e é, a, é a que a gente tem mais culpa de, de acontecer, é o intemperismo. O que acontece? Você joga uma garrafa fora em qualquer lugar. Vai pegar, essa garrafa ela vai pegar chuva, ela vai pegar sol, ela vai pegar vento. E a gente sabe muito bem que o, o plástico ele não some. O plástico ele tem um tempo de decomposição bizarro, então ele não some. Ele só vira pedaços menores. Então aquela garrafinha que era uma unidade de plástico, ela vai virando milhares de plásticos menores. Então, microplástico. Isso é o intemperismo, é um dos processos que acontece. O outro, que é bem comum também, é o derramamento de pellets no oceano. Pellets, para quem não sabe, é uma bolinha branca bem pequenininha, uma esferinha branca, que é usada como matéria-prima na indústria. Então, acontece muito de um cargueiro deixar um contêiner de pellets cair no oceano. E, cara, eu recomendei aí para os nossos ouvintes, quando forem para a praia, uh, se você mexer na areia, você vai achar vários pellets. Assim, quando eu fui gravar meu vídeo para o YouTube, uh, eu, infelizmente, não posso mais disponibilizar esse vídeo, mas eu cheguei na praia, e minha professora falou assim, olha, vamos catar pélites. Eu falei, cara, eu vou ficar aqui uma hora para procurar pélites. Foi em cinco minutos. Em cinco minutos a gente achou, tipo, cinco pélites. Tipo assim, a praia nem é tão grande aqui. A gente só foi fazendo assim na areia e achou. E, e sem peneira, assim nada. Se a gente fizesse com peneira e ficasse lá o um dia inteiro, a gente ia achar muito mais. Então, realmente é perigoso. E a outra maneira que também, essa, essa quando eu descobri, eu fiquei assustado, que são as partículas abrasivas. Então, por exemplo, você que usa um esfoliante Aquela partícula do esfoliante Que dá aquela sensação Muitas vezes é micropástico Atualmente, é proibido você comercializar Esse tipo de produto, mas acontece muito Você acha no, no mercado Você acha na, na farmácia E é bem comum que sabonete Esfoliante, tudo isso, use micropástico Até mesmo no creme dental Então, é bem comum Essas são as principais origens do micropástico E por que, que a gente deve se preocupar com essa partícula? Bem. Ela é praticamente onipresente no meio ambiente. Então, ela está no ar. Ela está no ar. Pensa, você respira o micropásco. Ela está na água tratada. Ela está em todo lugar. E a gente consome muito microplástico Muito mesmo. um dado que eu acho mais absurdo é em uma semana, a gente ingere a quantidade de microplástico equivalente a um cartão de crédito. Aí, um mês, um bloquinho de Lego. E, em um ano, um capacete de bombeiro. Pensa. Em um ano, você ingere a quantidade de microplástico de um capacete de bombeiro. Cara, é muita coisa, é absurdo pensar isso. E é mais absurdo ainda pensar que o micropástico é igual um cavalo de Troia, porque ele adsolve substâncias tóxicas. Então, por exemplo, você está lá bebendo sua água, aí vem o cavalo de Troia, que é o micropástico. Beleza, você está bebendo o Mas junto com o micropástico, pode ter um metal pesado, pode ter algo nesse sentido, sabe? Pode ter um, um, uma substância tóxica. Então, eu não me surpreenderia se no, no futuro a gente descobrisse doenças relacionadas a micropásticos. Porque o microplástico é uma partícula que está sendo estudada agora. Os estudos sobre microplásticos estão começando mais agora, é, é mais resistente. Então, a gente não tem estudos, por exemplo, no corpo humano sobre danos que causa. Mas a gente já sabe que tem na paciente humana, tem nos tecidos humanos, que tem nos órgãos humanos, nas fezes, no sangue, no pulmão. Então, cara, pensa. É em todo lugar. O microplástico já está dentro de nós. Só que a gente ainda não descobriu se vai causar algum problema no futuro ou se já causa. Então... É algo que a gente tem que ficar atento, porque a quantidade de microplástico que a gente consome um dia pode causar problema para a gente. Então, por isso que a gente tem que filtrar na água, parar de jogar plástico no oceano, parar de jogar plástico em todo lugar, evitar usar plástico, principalmente aqueles que você descarta. Dá preferência para aquele plástico que é reutilizável, que você vai utilizar a vida inteira, aquele aquele copo de plástico. Então, sempre tente comprar coisas que você vai poder usar muito tempo. Não, não, não compra aquele copinho descartável que você toma uma aguinha e joga fora. Todo dia você toma uma aguinha e joga fora. Isso aí vai, isso aí é horrível. Isso aí alimenta a indústria e acaba com o meio ambiente. Então, evitem usar. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência e também é, dar preferências para empresas que trabalham com sustentabilidade. Também é muito bom. Porque você incentiva... Uh, o mercado, ele vai acabar indo para o meio sustentável. Para mim, isso é algo inevitável. Uh, mas a gente pode acelerar isso. Porque se uma marca vê que, putz, estamos perdendo venda, porque é tal, porque a nossa concorrente está fazendo roupa sustentável, a marca vai começar a fazer também. E assim o mercado ele vai indo para um lado sustentável. Eu sou meio otimista nesse sentido. Eu queria muito que fosse o mais rápido possível porque a gente precisa, né? Então, é por isso que a gente tem que se preocupar com o plástico, assim, porque tem muita coisa relacionada ao microplástico. Temos nanopástico já e, e a gente não sabe. Já tem pesquisa, inclusive, que que... Daqui, que dizem que daqui a alguns anos vai ter mais plástico no oceano do que peixe. Então, pensa, né? E a gente está fazendo tudo isso. Então, é uma partícula que a gente tem que se preocupar muito e ler bastante sobre.
0: Legal. acho muito interessante também essa sua pegada. Posso te dar uma boa notícia que esse ano a gente já teve um certo marco que foi com o advento de ESG como uma marca que as instituições têm cada vez dado mais atenção. É, ao ouvinte aí eu recomendo a gente fez um episódio há algumas semanas já sobre o TMSG para você entender o que que é, da onde vem e qual que é a importância. Gabriel, você falou um pouquinho para a gente aí de divulgação científica é, e a gente viveu agora na pandemia um ano muito diferente, né? A gente teve algumas personalidades que cresceram muito na época, e o Átila principalmente, foi um nome que cresceu muito, se tornou popular. A gente teve até uma certa que uma criação de uma personalidade, é, por assim dizer. Eu queria entender um pouco, assim, você se vê em algum ponto como um potencial divulgador científico? Você tem interesse nessa área? Você gostaria de levar um pouco mais à frente esse potencial de estar levando ciência para um lado de divulgação? Até porque você já falou aí do seu Instagram e que você conseguiu espalhar por grupo de WhatsApp. Qual que é a sua visão disso tudo?
1: Então... é eu já tinha, na verdade, eu tinha alguns vídeos do, no YouTube na época. Eu tive que fazer vídeos para o YouTube da do meu projeto para as duas feiras, mas eu tive, que, mas eu só mandei para eles. Eu, eu previ o vídeo porque não pode mais, quase a patente. Mas a ideia do vídeo, eu não posso mostrar mais. A ideia do vídeo eu fiz com vários memes. Eu fiz numa linguagem que eu gosto de assistir. Então, o que eu recebi muitos elogios. Eu acho que foi o meu diferencial, principalmente em prêmios de alinhamento de como no Brasil, porque me falaram isso. É, foi a maneira com que eu lidei com o projeto, porque se eu chego para alguém na rua e falo sobre microplástico, a pessoa fala, ah, sei nem que é isso, deve ser besteira. Mas é saber explicar. Então, como eu sou jovem e eu consigo falar com, tipo, eu consigo explicar para os meus colegas de classe o que é microplástico, eu consigo falar na linguagem deles. Eu consigo fazer, eles assistirem um vídeo de seis minutos, que ainda tem um vídeo curto, mas para minha geração, se vi, seis minutos forem chatos, eles não vão conseguir passar dos 30 segundos. Então, eu consigo fazer eles assistirem esse vídeo. Então, eu consigo engajar. Meu objetivo realmente, além do projeto, assim, o objetivo pessoal mesmo, uh, botando de fora o projeto, é crescer a minha conta no Instagram, uh, não por simplesmente ter seguidores, mas para divulgar a ciência. Porque eu quero, eu acho que eu consigo uh, me comunicar bem com jovens, assim, da minha idade. E eu acho que é necessário a gente divulgar a ciência o pessoal que não curte tanto ou que não é tão engajado na causa eu acho que realmente é um objetivo meu eu quero continuar divulgando eu quero engajar meu Instagram cada vez mais quero divulgar cada vez mais ciência uh, para a gente é, divulgar esse tema sabe não só o tema do microplástico mas vários temas importantes que surgem que até eu posso não saber muito mas eu vou dar uma lida eu vou pesquisar bastante para poder divulgar numa linguagem que as pessoas vão se interessar sabe porque a gente fala muito que eu cresci no meio acadêmico então eu sei que às vezes, a pessoa da academia, ela não fala tão bem contra, contra, para o grande público. Então, acontece muito isso. Tipo, um cara lá tem PHD, o cara é... nosso o cara é o brabo da área dele. Ele é o melhor. Ele é a referência mundial. Ele vai falar para alguém na rua, a pessoa não entende nada. Então, isso não adianta, porque a ciência fica muito como algo é, assim, o tópico Fica algo... Cara, ciência... Eu, é, tipo, eu nunca vi um cientista na minha vida. Mas você vê vários cientistas em todos os lugares, só que você não sabe que são cientistas, porque para você, cientistas são só pessoas que estão no laboratório fazendo coisas que você não entende. Então, acho que é preciso a gente explicar essas pessoas numa linguagem mais tranquila, porque eu posso me considerar um cientista, porque eu tra- trabalhei com ciência, entendeu? E eu sou estou no ensino médio, e eu acho que as pessoas precisam realmente é, conhecer mais sobre ciência, e realmente é um objetivo meu. Eu quero divulgar ciência, eu quero levar longe minha conta no Instagram, Uh, aprender a fazer TikTok, que eu não sei direito, mas <risos> aprender a fazer videozinho, aprender a divulgar, para levar uma linguagem nova, sabe? Porque eu acho que é preciso mesmo. Como você falou, o Atila, cara, o Atila eu assisti há muito tempo, há muito tempo, no Nerdologia, sempre assisti, gostei muito, gosto muito do Atila. E quando ele começou a bombar, eu fiquei feliz, eu falei, cara, olha aí, o cara sempre assisti ele, e ele tá, ele tá bombando exatamente pela linguagem dele, uma linguagem simples, que não é só acadêmica, ele explica bem, ele, explica, ele é especialista no assunto, mas ainda assim ele consegue explicar de uma maneira que qualquer um entende. Eu acho que isso é o diferencial dele. E quem sabe um dia, se eu pudesse ser 25% do que ele é, eu já ficaria feliz.
0: Gabriel, muito legal essa sua visão sobre influência científico né, nas redes. Acho que é, acho que é sim um tema de extrema importância. Só que não só pegando por esse lado, sabendo que você já é, com, pelas suas próprias palavras e concordo completamente, um jovem cientista, queria saber quais são os seus próximos passos. O que que você pretende fazer daqui para frente? Você já pensa em um curso superior? O que que você quer fazer? Vai correr atrás de uma federal? Pretende voltar para o Rio como uma UFRJ? Pretende ficar aí no Sul, na UFC? Ou na Universidade do Rio Grande do Sul? O que que você pretende fazer de agora para frente?
1: Então, há um ano atrás, a minha vida era muito diferente do que é hoje. Eu nunca imaginaria se me falasse um ano atrás, no meio da pandemia, aliás o projeto daqui a pouco vai fazer um ano, porque eu comecei em setembro, mas se me falasse um ano atrás, no meio da pandemia, que olha, daqui a um ano você vai estar tá dando uma entrevista para um podcast, porque você ganhou um prêmio internacional de ciência, você vai falar, mano, nada a é ver, tipo, então mudou muito, minha vida mudou muito, e eu sei o que eu quero para o futuro, mas eu não sei uh, se vai mudar, do... pode mudar do nada, a vida pode dar outra outra virada e eu, daqui a pouco, tenho que mudar totalmente. Mas, atualmente, o meu principal sonho é ver o filtro instalado em várias etas. A gente está trabalhando nisso. A gente está confeccionando o filtro para a escala industrial. Já estamos avaliando alguns materiais. Então, assim, em breve estará... Não posso dar datas, porque ainda não tenho. <risos> Infelizmente, ainda não tenho. Mas estamos confeccionando o filtro em escala 1, porque só para explicar, né? O projeto que a gente ganhou foi com um filtro em escala de laboratório, mas que deu tudo certo. Agora a gente está adaptando e dando uma crescida no filtro, né? A gente vai botar ele na ETA, logo é uma escala industrial e tem umas coisinhas a se mudar. Mas nada demais, estamos mudando isso, estamos confeccionando. Eu só não confeccionei ainda, na verdade, porque eu tô no meio de uma semana complicada, com bastante coisa para fazer, uh, de entrevista e tudo mais, e também de prova, né? Porque eu tô no segundo ano de ensino médio, então eu tenho prova ainda. <risos> então, foi, com e, e, ironicamente, foi um dos principais obstáculos que estou enfrentando aí para conseguir botar em prática o filtro foi o fato de eu estar no meio da semana de provas, né? mas e junto com a semana de provas caiu junto com a, com o resultado final do projeto e com um monte de gente entrando em contato comigo, né? Enfim, sobre o futuro, né? vamos voltar. Uh, eu tenho uma vontade realmente muito grande de instalar o filtro em vários lugares, como eu falei, eu tenho vontade de desenvolver outros filtros para microplástico uh, usando a mesma base, usando o mesmo conceito de filtração que a gente está usando agora nesse filtro, usar para filtrar em casa, em apartamento. Em barco, a, a família estima falou comigo que seria muito legal botar em barco. É, eu quero continuar esse estudo aqui no uh, sobre o microplástico. É, com certeza eu vou continuar. E sobre a universidade, eu uh, eu quero fazer engenharia mecatrônica. Sempre gostei. Uh, mas eu gostaria muito de fazer engenharia mecatrônica é, num lado mais sustentável. Tipo, eu vou fazer a faculdade, óbvio. Mas eu gostaria de levar projetos um pouco mais sustentáveis. Eu acho que é uma área que eu sempre gostei, bem antes do projeto, sempre pensei nisso. Mas ficava assim, mais em pensamento, eu falava: olha, posso usar material reciclável para fazer projeto e tal. Como, por exemplo, as Olimpíadas, que fizeram as medalhas com material de de componentes, né, eletrônicos usados, de celulares e tal. Achei incrível isso quando descobri. Aliás, as Olimpíadas foram muito sustentáveis, né? As Olimpíadas de Tóquio. Então, a minha ideia é essa, é. Crescer no meio acadêmico com projetos sustentáveis, assim como esse, e não necessariamente só focados na sustentabilidade. Então, por exemplo, eu posso desenvolver, sei lá, um robô, e esse robô tem 90% do material reciclável, por exemplo. É uma das coisas que eu gostaria de desenvolver quando eu crescesse. E sobre uma universidade específica, olha, eu não tenho, mas eu confesso que eu tenho uma dos sonhos, assim, que eu faria, assim, com certeza, que é a UBC, que é uma universidade do Canadá, porque o que acontece? Se eu fiz intercâmbio no Canadá, em janeiro de 2020, eu brinco que eu peguei duas vezes o início da pandemia. Eu peguei o início da pandemia no Canadá e eu peguei o início da pandemia aqui no Brasil. Uh, eu fiquei três semanas no Canadá e lá eu, descobri tipo, o ABC. Cara, eu me aposto pelo ABC, cara. A universidade é incrível, mas não é só ela, assim, sabe? Tipo, atualmente eu não sei o que vai ser na minha vida sobre a universidade, eu vou ser bem para você, porque eu tô tá numa doideira. Então, se o, o projeto crescer muito, a ponto de sair do Brasil, pode ser que eu tenha que realmente sair do Brasil para dar consulado lá, lá fora, se o projeto ficar muito aqui dentro, eu vou precisar ficar aqui no Brasil por mais um tempo, posso pode acabar que eu não vou nem ter tempo de fazer universidade tão cedo, vou ter que fazer, né enfim, porque hoje em dia também mercado de trabalho, mas que eu queria muito fazer uma universidade, acaba que eu posso me manter um pouquinho até sem fazer uma universidade, ainda mais agora com o meu projeto que é praticamente autônomo, assim, é um empreender mesmo, né mas a minha ideia realmente assim de sonho era fazer Uh, na UBC, e eu gosto muito da UFSC aqui em Santa Catarina também. É muito bem falado, só que é, mudando um pouquinho de assunto, né, a UFSC é um pouquinho mais difícil de entrar porque tem vestibular e tudo mais, e como eu tô numa fase da minha vida que eu tô investindo muito tempo no projeto, para estudar para vestibular, eu sei que tem que ter uma vida assim só para vestibular, e no momento eu nem consigo fazer isso, porque eu, estudo, eu tenho aula de manhã e eu trabalho à tarde, e à noite tem que lidar com o projeto. Então, eu tenho meu dia inteiro ocupado e não conseguiria entrar com uma com uma, um projeto assim de passar para uma universidade muito grande assim ia ser um pouquinho difícil eu posso fazer o vestibular mas eu não consigo estudar só para o vestibular porque a gente sabe muito bem que para entrar em universidade pública tem que errar bastante então uh, o bom é que eu estou vendo no Brasil que ele ser bastante essa mudando um pouquinho de assunto, né? uh, essa coisa de selecionar as pessoas por nota e eu sou uma pessoa que como eu falei eu sou muito né então tenho muitas notas boas uh, que lá fora isso é uma coisa que me atrai para fazer faculdade fora, é o fato deles olharem minhas notas, e agora no Brasil, com a pandemia e a e a, e a inviabilidade de fazer vestibular os processos seletivos estão funcionando cada vez mais comuns, então você as pessoas finalmente estão tá olhando sua nota e o que me deixa feliz, sabe, porque eu trabalhei minha vida inteira na minha nota e antes eu só fazia vestibular, e agora as pessoas vão olhar minha nota, então talvez isso ajude por exemplo, a fazer na USP aqui em Santa Catarina mas é, com certeza, o meu futuro assim, mas atualmente, antes, há um ano atrás o meu, meu projeto de vida era ir para o Canadá fazer universidade, para fazer na UBC, porque eu me apaixonei pela universidade de lá. Mas agora, meu principal foco é levar o projeto para frente e instalar em todo lugar que eu possa instalar, em todas as itas do, do Brasil ou no mundo, não sei. Levar levar longe. A minha ideia atualmente é o projeto. O meu foco na minha vida agora é o projeto, para levar ele longe e desenvolver os filtros também. Então, Mas tem muita coisa para mim por aí. Então, por isso que eu recomendo que o pessoal siga lá no meu Instagram para acompanhar esses próximos passos.
0: Legal, Gabriel. Acho que você é jovem e eu acho que o momento de manter várias portas abertas e querer sonhar com várias possibilidades é agora mesmo. Gabriel, eu agradeço muito a sua presença, ok? A gente chega aqui ao final do escopo do nosso episódio. Tenho certeza que o ouvinte se encantou tanto com o seu projeto que sua personalidade quanto eu. Eu Gostei muito de participar desse projeto com você. E queria abrir agora esse momento, Gabriel, para dar espaço para a sua mensagem final.
1: Então, minha mensagem final é acreditem... Tipo, é, né, é bem clichê, mas acreditem. É, eu tava no meio da pandemia no passado. Foi um ano bem difícil para mim. Eu perdi perdi minha avó no passado, em maio. E, assim, foi bem difícil o ano. E em setembro eu descobri a febrace e eu acreditei, cara. Eu acreditei que fosse melhorar a minha vida. É, mesmo com, assim, muitas tentativas e erros, muitos erros. Muita dificuldade no começo de entender como tudo funcionava. Uh, muita coisa, né? Porque quem ficou no passado online sabe como é ficar online do nada. ter bastante coisa para fazer. E ainda no mês de estudo, lidar com o um projeto. Fazer seu primeiro artigo científico no meio da pandemia. Sem poder encontrar o seu orientador. Sem poder fazer nada. Então, foi foi bem complicado, mas eu acreditei. Eu acreditei que ia dar fruto. E esse ano eu tô colhendo os frutos que eu plantei ano passado. No mês de muita dificuldade eu plantei plantei uh, uma sementinha, que foi o projeto e eu acreditei, eu, eu investi meu tempo, investi todos os meus esforços do metade acordei para chegar onde eu tô hoje que eu não imaginava que eu ia chegar tão longe assim mas agora que eu já, agora que eu já tô aqui, eu quero ir na frente então tô continuando acreditando no projeto e acreditar e se esforçar também porque no começo a gente a gente vai muito empolgado, começa pato muito empolgado, aí depois começa a ficar lento e você começa a dar aquela desanimada mas você não pode desanimar sem assim, continuar e isso é uma, é uma, assim, acho que é uma mentalidade importante. Você sempre continuar. Porque começar é fácil. O negócio é manter. Então, por exemplo, agora uh, eu tô tentando manter o meu o, o meu nível de dedicação ao projeto para conseguir levar para frente. Porque eu poderia simplesmente falar, olha, ganhei bastante coisa, participei de, de várias entrevistas, participei de um podcast, tô legal, vou parar por aqui. Mas eu quero continuar. Então, acho que a gente tem que se esforçar e sempre continuar, sabe? É, não desistir, não importa que aconteça, assim, é meio clichê, mas é uma mas é uma mentalidade que eu gosto bastante. Eu digo que eu sou é, muito teimoso. Isso é bom e é ruim. Porque, às vezes, eu sou teimoso nada negativo, mas também quando eu agarro uma ideia na minha cabeça para tirar a minha vontade de fazer, é difícil. O é, pessoal que é nerd aí, eu sou tipo Naruto, tá ligado? Que falou que ia virar Hokage e <risos> ficou ali um tempo até virar Hokage. Então, eu sou eu sou assim criado na escola dele, digamos assim. Então, eu acho que é se esforçar e ir atrás, porque nem sempre vai ter tempo. Eu, por exemplo, hoje em dia, é, ano passado, eu tava numa, numa época diferente da minha vida. Agora, eu tô trabalhando, que eu comecei a trabalhar esse ano. Eu tô estudando no segundo eu tô no segundo ano do médio, que já é puxado. E eu estou levando o projeto. Eu tenho tempo para fazer tudo isso? Não. Mas eu tenho que arranjar tempo. Então, é, é isso. É, é tipo, correr atrás, se esforçar, porque vale a pena. Depois você vai colher os frutos lá na frente e vale a pena mesmo você sendo jovem, mesmo você tendo vários problemas, dá para fazer, eu sou, cara, eu tenho 17 anos, eu tô muito longe, eu sei que eu tenho essa, eu tenho essa, porque eu não imaginava que eu chegar aqui, então eu cheguei, eu tô caramba eu cheguei aqui, uh, e agora? Como é que faz, né? E é continuar, é continuar sempre, então essa é a minha mensagem final, eu ia agradecer pela oportunidade, incrível tá aqui incrível esse papo de hoje, se me deixar, eu falo muito, então se me deixar, eu vou trocando de assunto e vou, <risos> falo a vida inteira, eu gosto bastante de falar, né, Você deve ter percebido isso mas agradecer pela oportunidade, que foi muito legal, foi muito legal mesmo. E falo para vocês seguir minhas redes sociais, que é @Gabriel_FMF gabriel, underline fmf, arroba gabriel, tracinho fmf, que lá eu vou estar postando, eu vou postar bastante sobre o projeto, vou postar sobre futuras parcerias, futuros, é, outros projetos também. Uh, como eu falei, eu quero, eu estou com esse projeto de criar um Instagram de divulgação científica uh, bem, bem pessoal, assim, mesmo assim, não criar um perfil científico no Instagram, mas usar o meu Instagram pessoal para divulgar o meu projeto e divulgar ciência, divulgar notícias legais e pertinentes. Então, me segue lá para dar uma força e obrigado pela oportunidade.
0: É isso, Gabriel. A gente que agradece pela sua simpatia e pelo tempo que você disponibilizou para a gente. É isso aí, ouvinte. Esse foi o nosso episódio com o Gabriel Fernandes. A gente agradece muito a você que ficou até aqui ouvindo a gente. desejamos a você uma boa noite.